0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin der stellvertretende Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Dr. Peter Löw, ausärztlicher Internist in einer Gemeinschaftspraxis mit seiner Frau in Treuchtlingen. Hallo, Herr Dr. Löw.
1: Hallo, Herr Gerloff, ich grüße Sie.
0: Herr Dr. Löw, wir wollen uns heute damit beschäftigen, was Besonderes zu beachten ist, wenn Sie in der Praxis einen Patienten oder eine Patientin oder auch vielleicht ein Kind vor sich haben, das gerade aus der Ukraine nach Deutschland geflohen ist. Da gibt es ja durchaus einige Punkte, die anders sind als bei anderen Patienten. Aber zuerst vielleicht die Frage, wie ist aktuell die Lage in Ihrer Praxis? Stichwort Lockerung der Corona-Maßnahmen, Krankenstand bei Ihrem Personal und natürlich auch wie viele Omikron infizierte kommen normalerweise jeden Vormittag oder Tag in ihre Praxis.
1: Ja, da möchte ich ja mal erst einmal tatsächlich mit Covid einmal anfangen. Wir hatten in der vergangenen Woche tatsächlich zwei unserer MFA mit Covid zu Hause. Gott sei Dank, mein ganzes Personal ist geimpft. Das heißt aber, sie hatten anfangs heftige Symptome. Das ist natürlich die Reaktion bei allen Geimpften. Sie reagieren schnell auf den Erreger, wenn er in ihren Körper eindringt, Aber sie leiden natürlich dann schon auch einige Tage darunter. Sie konnten aber sich mittlerweile wieder freitesten und kommen wieder in die Praxis. Das ist leider der Alltag. Also im Moment haben wir noch hohe Inzidenzzahlen bei uns. Und das heißt, dass sehr viele Patienten und damit eigentlich auch im nahen Umfeld sehr viele Leute erkranken. So auch in unserer Praxis, das hatten wir in den ersten Wellen überhaupt nicht. Jeder hat im Moment die Gefahr, an Omikron zu erkranken. Ja, aber warum sage ich Omikron? Wir haben leider die Situation, dass seit dem 13.01. gar nicht mehr sequenziert wird. Das heißt, ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr unterscheiden, welchen Typ an Covid wir im Moment in den Praxen haben. Wir merken aber, dass anhand der Symptomatik es möglicherweise verschiedene Viren sind. Gleichwohl aber auch Omicron ba 2 mit den unterschiedlichsten Symptomen kommen kann, sodass wir gar nicht unterscheiden können, wenn es jetzt ein grippaler Infekt ist. Erkältungen gibt es natürlich jetzt auch wieder bei diesen Witterungsbedingungen, die wir derzeit hier haben. Also beim Fenster schaue ich raus und hier ist Schnee bei uns. Das heißt, viele Erkältungskrankheiten gibt es natürlich auch. Aber wir müssen hinter allem jetzt immer noch eine hohe Zahl an Covid-Erkrankungen vermuten. Wir haben tatsächlich jeden Tag an die 10 bis 20 positive Schnelltests, die bei uns in der Praxis PCR-Abstriche noch bekommen. Und wir werden auch, wenn die Ziffern jetzt weggefallen sind, das Ärzteblatt hat ja schon darüber berichtet, werden wir telefonisch noch viele Covid-Patienten betreuen. Und wir werden damit auch bei diesen hohen Inzidenzen im nahen Umfeld noch viel damit zu tun haben. Die Hauptlast liegt aber auch tatsächlich bei uns in den Praxen, weil die Patienten nicht so schwer erkranken, auch die Älteren nicht, dass sie das Krankenhaus vor allem die Intensivstationen belasten. Aber auch bei uns sind die Zahlen von Patienten mit Covid auf den Normalstationen noch sehr, sehr hoch. Und auch der Krankenstand im Krankenhaus ist sehr hoch. Und damit kommen wir zu den Flüchtlingen, weil dieses Problem kam tatsächlich jetzt noch mit dazu.
0: Mhm. Vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Okay. Die, also die, die Sequenzierung ist weggefallen. Sie können es nicht mehr genau sagen, was da eigentlich ist. Haben Sie auch, haben Sie auch Influenza-Fälle dabei?
1: Nein, ich gehe nicht davon aus, dass wir Influenzafälle gegenwärtig haben. Also ich beobachte die Infektionen auch tatsächlich noch über die Webseite RespVir und das sind ja namhafte Labors, die jeweils diese Fälle auch testen auf die Regionen herunter und wir haben keine Influenza-Fälle. Und ich denke, die Masken helfen uns dazu, dass diese Infektionen
0: tatsächlich auch dieses Jahr keine Rolle bei uns spielen. Mhm. In Bayern, Herr Dr. Löw, hat es ja in der ersten Pandemiezeit zur Koordination der Maßnahmen einen Versorgungsarzt in jedem Sprengel gegeben. Einer davon für Ihren Kreis Gunzenhausen ist das, oder? Im Altmühltal jedenfalls sitzen Sie da in Träuchtlingen.
1: Ja, also unsere Region nennt sich Altmühlfranken und es ist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.
0: Ja, genau. Jedenfalls waren Sie dort zeitweise der Versorgungsarzt und dann Koordinierungsarzt. Nun gibt es, abgesehen von der Pandemie, die ja noch nicht endgültig überwunden ist, und damit kommen wir da zu den Flüchtlingen, zu denen sie eben gerade schon kommen wollten, nun gibt es eine neue Notlage, eben die Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge. Die werden ja gerade über ganz Deutschland verteilt. Und heute habe ich gelesen, es sind schon ein paar weniger geworden wieder, vielleicht durch die veränderte Kriegslage auch. Sind Sie da jetzt als ehemaliger Versorgungsarzt auch gleich wieder in die Pflicht genommen worden, zu koordinieren?
1: Ich denke einmal, dass ich nun seit über zwei Jahren als Versorgungsarzt tatsächlich ein Bindeglied zwischen Ärzteschaft und der Kreisverwaltungsbehörde geworden bin. Also damit einfach auch ein beliebter und schneller Ansprechpartner. Meine Telefonnummern sind ja alle im Landratsamt auch bekannt. Und wenn es dann einfach eine ärztliche Frage gibt, und die gibt es natürlich auch jetzt, was die Flüchtlinge betrifft, dann war ich halt schnell auch ein beliebter Ansprechpartner. Aber nicht nur zu Koordinierungsfragen, sondern jetzt kommen wir dazu, wie die Flüchtlinge tatsächlich auch zu uns aufs Land gekommen sind. Immer der erste Ansprechpartner, wenn es um die Versorgung der Flüchtlinge ging.
0: Wie viele Geflüchtete sind denn derzeit in Ihrem Kreis untergebracht und wie viele kommen da täglich dazu?
1: Man kann das tatsächlich nicht mehr genau beziffern, beziehungsweise auch die Behörden haben hier kaum irgendwelche Zahlen, weil auch ich habe beobachtet, als die ersten Flüchtlinge zu uns kamen, dann ist mir schon aufgefallen, dass bei der Gemeinschaftseinrichtung, das ist hier die große Turnhalle einer Schule, ich sehr viele Autos gesehen habe mit Kennzeichen, die von weit her kamen, auch sogar ausländische Kennzeichen und erste Aufnahme der der Flüchtlinge bei uns in der Gemeinschaftseinrichtung, wo sofort ein Covid-Test gemacht worden ist und die Flüchtlinge registriert worden sind, sind einige davon bereits wieder mit privaten Autos weggefahren. Auch ist es so, dass an einem Tag über 150 Flüchtlinge kamen, von denen aber nach einer Übernachtung am nächsten Tag nur noch etwas mehr als 30 Personen in der Gemeinschaftseinrichtung verblieben sind. Eigentlich sind wir tatsächlich eine Einrichtung, bei der man ankommt, aber dann wird sehr schnell versucht oder auch in Eigeninitiative private Unterkünfte vorgezogen. Also es lebten Ende der letzten Woche eigentlich nur noch 36 Leute in der Gemeinschaftseinrichtung und das ändert sich jeden Tag sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Ist das denn alles gut durchorganisiert oder gibt es Probleme, zum Beispiel bei den Corona-Tests? Also Sie haben ja gesagt, Sie werden sofort getestet. Nun kommen die wahrscheinlich in irgendwelchen gemeinsamen Fahrzeugen an, also in Bussen oder mit der Bahn. Wird dann nochmal ein Nachtest gemacht? Wie wird das alles organisiert?
1: Also man kann sagen, dass jeden Tag neu dazugelernt wird und tatsächlich jeden Tag auch wieder etwas Neues passiert. Beispielsweise kamen an einem Tag in der letzten Woche in einem Bus 15 Covid-positive Personen an, die den Weg von Berlin nach Treuchtlingen in einem Bus nahmen. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Leute die bei der Erstaufnahme als positiv getestet worden sind und beziehungsweise die weiteren Mitarbeiter, die jetzt aus dem gleichen Bus zu diesem Zeitpunkt noch negativ gewesen sind, dass diese in den Folgetagen wahrscheinlich an Covid erkrankt sind, aber natürlich auch nicht mehr in der Gemeinschaftseinrichtung waren. Mhm. Damit gehe ich alleine schon von einer sehr hohen Dunkelziffer aus, die wir durch die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland haben. Die Covid-Erkrankungen in Ukraine waren viel, viel mehr, da dort die Impfrate nur 30 Prozent war und natürlich jetzt bei diesem politischen Szenario Covid keine große Rolle gespielt hat. Auch ist mir aufgefallen, dass Flüchtlinge ein ganz anderes Verhältnis zum Maskentragen haben, Weil Mhm. wir das hier haben. Jeder hat bereitwillig natürlich die Maske aufgesetzt, aber selber würde keiner darauf kommen. Sie waren alle eigentlich sogar auch im Bus ohne Masken unterwegs.
0: Mhm. Also da ist es gibt schon eine Lücke, dass man hinterher nicht so genau weiß, wenn die dann weitergeleitet werden wie dann der Infektionsstatus ist. Denn da in den den Unterkünften, wo Sie dann hinkommen, sind ja oft Privatunterkünfte, da gibt es jetzt keine institutionalisierte Nachtestung oder sowas.
1: Nein, es ist auch so gewesen, dass natürlich die Leute immer bei Erstaufnahme getestet worden sind. Also hier waren sehr, sehr viele freiwillige Leute hier, auch professionelle Testzentren haben ihre Leistungen hier bei uns angeboten und sehr gut koordiniert. Aber es war natürlich auch manchmal sehr, sehr schwer, auch für die Behörden, zum Beispiel an einem Tag drei Busse angekündigt gewesen sind, die hier mit 136 Flüchtlingen ankommen sollten. Und tatsächlich kam dann an dem Tag ein einziger Bus, aber der dann wieder aus Berlin. Darin waren dann letztendlich 15 Personen, von denen die Hälfte nicht einmal aussteigen wollte und eigentlich gleich wieder in eine Großstadt weitergeleitet werden wollte.
0: Ah ja, okay. Und dann, also wenn die jetzt dann bei Ihnen aber doch aussteigen? Wie werden die dann verteilt? Und sind es dann tatsächlich vor allem Frauen, Kinder und Ältere oder ist das ganz durchgemischt?
1: Nein, es sind vor allem Frauen, Mütter mit ihren Kindern. Es sind Ältere, es sind Jüngere dabei, die versucht haben, hier tatsächlich der Wehrpflicht zu entgehen, was natürlich verständlich ist. Und Aber der Großteil sind tatsächlich Mütter mit Kindern und zum Teil auch Einzelreisende. Sie ja. werden natürlich dann je nach Verfügbarkeit, also hier gibt es Zuständigkeit im Landratsamt, dass Unterkünfte verteilt werden. Ja, besonders die positiv getesteten werden ja auch in Hotels dann, also Quarantänehotels dann verbracht. Aber ein Großteil davon ist sicher privat organisiert und viele Privatpersonen nehmen auch Flüchtlinge in ihren
0: Wohnungen auf. Mhm. Und wenn die Menschen dann erst einmal untergebracht sind, ist dann sofort eine Art Eingangsuntersuchung bei einem Arzt vorgesehen, zum Beispiel im Gesundheitsamt oder, oder auch bei Ihnen in der Praxis oder bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Praxis? Oder gibt es da jetzt keine institutionalisierte weitere ja, sagen wir Betreuung der Flüchtlinge?
1: Von Seiten der, der Regierungsbehörden ist tatsächlich nur die medizinische Weiterversorgung in den Gemeinschaftseinrichtungen geregelt. Das heißt, tatsächlich eine Überprüfung des Impfpasses, eine Testung auf Tuberkulose erfolgt nur bei den Personen, die zwei Tage und länger in einer Gemeinschaftseinrichtung untergebracht worden sind. Bei all den Leuten, die privat unterkommen oder in privaten Unterkünften jetzt ganz normal Fuß fassen, ist eine medizinische Weiterbetreuung tatsächlich nur empfohlen. Es wird niederschwellig den Leuten geraten, auch auf ukrainischer Sprache, sich in eine ärztliche Behandlung zu begeben. Also das, Wir haben die einzige Chance, das den Leuten eigentlich dann zu sagen, unmittelbar dann, wenn sie ankommen. Ob das tatsächlich dann passiert, und das weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir zusätzlich in den Praxen eine große Belastung durch neu ankommende Flüchtlinge haben. Aber wir haben natürlich einzelne Problemfälle, die tatsächlich gleich bei Aufnahme eine ärztliche Behandlung suchen und die auch verständlich machen, selbst wenn sie unserer Sprache nicht mächtig sind. Also auch hier hatte ich dann am Land, Tatsächlich bei einem Transport das Problem, dass mir eine junge ukrainische Frau ein Dokument in die Hand drückte, aus dem ich erkennen konnte, dass sie eigentlich Methadon substituiert wird und eine ehemalige Drogenabhängige gewesen ist. Mhm. Das hat natürlich dann sehr viel organisatorisches Talent gebraucht und auch ganz, ganz, ganz viel Zeit in Anspruch genommen. Dieses Problem auch für Deutschland zufriedenstellend für die junge Patientin zu regeln.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was sind denn sonst bislang in der Regel die Behandlungsanlässe, dass die dann zum Arzt kommen? Also sie hatten nicht besonders viele, sagen sie, aber sie hatten Patienten, die bei ihnen dann auch in die Praxis gekommen sind.
1: Ich hatte vor allem als Arzt, der unmittelbar bei Ankunft der Flüchtlinge im Einsatz war, die Probleme. Und das sind natürlich die Probleme der Flüchtlinge, die zunächst also viel lange zu Fuß vielleicht unterwegs gewesen sind und dann in die Gemeinschaftseinrichtungen, auch in Polen waren, dann mit dem Zug gefahren sind, dann in Berlin direkt in den Bus gestiegen sind. Das waren natürlich Probleme wie Übelkeit, Erbrechen. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Regelschmerzen, also eigentlich Alltagsprobleme von tatsächlich sehr gestressten Leuten, die eine Akutversorgung einfach benötigten. Mhm. Auch Schwangerschaftstests waren notwendig Mhm. und wie gesagt, eben die Drogenabhängige, die nur noch für drei Tage dann ihre Methadonsubstitution hatte, die sie in der Ukraine mitbekommen hatte, als quasi Take-Home-Geschichte. Aber... Ja, ich denke, dass mal Patienten, die schon alleine aus der Ukraine mit großen medizinischen Problemen gekommen sind, wie zum Beispiel Diabetiker, Ja, oder auch psychisch erkrankte Leute werden bereits in den größeren Einrichtungen dann in bessere Versorgungsgebiete halt oder vielleicht in den Großstädten behalten. Hier am Land hatten wir nur auch noch ein Kind, was an Diabetes erkrankt war, was halt dann schnell wieder an einen Diabetologen angebunden werden musste.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt so einen Patienten oder so eine Patientin vor sich haben, vielleicht auch ein Kind, äh, zunächst gibt es Vielleicht die Frage, gibt es in der Regel einen Dolmetscher oder wie läuft die Verständigung zwischen Ihnen und den Geflüchteten?
1: Also dank dessen, dass ich tatsächlich hier vor Ort in der Gemeinschaftseinrichtung tätig war, habe ich bereits WhatsApp-Kontakte zu sehr guten Übersetzern und auch ein Verein, der sich um die Flüchtlinge kümmert, hat einige Übersetzer, so dass es sehr niederschwellig geht, dass ich, wenn ich hier einen Patienten hier bei uns habe, sehr schnell auch über einen Übersetzer verfüge und wenn es auch dann einfach nur über das Smartphone ist, was wir gemeinsam dann in der Praxis nutzen und wenn wir uns dort verständigen wollen. Aber für mich ist es eine absolute Voraussetzung. Ich muss einen Dolmetscher einfach dazu haben, sonst auf den ich mich verlassen kann. Sonst kann ich mich auch nicht verlässlich mit einem Patienten unterhalten oder den Anspruch haben, ich würde seine gesundheitlichen Probleme tatsächlich gut überreißen.
0: Mhm. Und wie gehen Sie dann als erstes vor? Also erstmal vielleicht Corona-Infektionsstatus klären, erstmal Schnelltest und MFA dabei im Schutzanzug oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also in der Praxis kann man sich das schon vorstellen, dass man erst einmal, wenn nicht ein Schnelltest dokumentiert ist, dass wir den tatsächlich durchführen. Wir führen das immer noch in der Praxis so durch, dass eine MFA eigentlich den ganzen Vormittag nichts anderes tut als zu testen und die ist natürlich in voller Schutzausrüstung unterwegs. Haben wir dann einen negativen Test, also ich habe ja immer auch dafür plädiert, dass wir weiter die Maskenpflicht in der Praxis haben, und dann nehme ich auch die Patienten weiter in die Pflicht und wir werden das weiter auch dann verpflegen so und haben dann halt einfach trotzdem den Schutz beiderseits durch die Masken. Und dann kann man eigentlich ohne Probleme auch die Anamnese führen. Wie gesagt, dann auch mit einem Dolmetscher. Mhm. Ja, was macht man natürlich? Das Erste ist, tatsächlich den Impfstatus mal zu klären. Also hier gibt es ja große Unterschiede. Ich habe ja schon angeführt, dass die Impfrate in der Ukraine eigentlich nur bei 30 Prozent liegt. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viele ungeimpfte Leute Außerdem haben wir in der Ukraine etliche Leute, die eigentlich nicht mit mRNA-Impfstoffen geimpft worden sind, sondern möglicherweise nur mit einem inaktivierten Ganzvirus-Impfstoff. Meistens dort halt auch Sputnik, der von der Firma Gamaleya aus Russland kommt. Oder auch Sinovac war dort aus China im Gebrauch. Aber das sind eigentlich ja Impfstoffe, die unbedingt halt dann noch eine mRNA-Auffrischung brauchen.
0: Ja, da gibt es ja diese STIKO-Empfehlung, dass man die nur einmal boostern muss, also nicht das komplette Programm dann abarbeiten, sondern nur einmal, nicht?
1: Nein, das kann man einfach als Formel jetzt einmal nehmen. Da bin ich ganz froh, dass die STIKO tatsächlich auch diese Impfstoffe anerkennt. Das heißt, ob ich jetzt eine Impfung habe mit einem inaktivierten Impfstoff oder einem mRNA-Impfstoff oder ich habe eine durchgemachte Erkrankung, dann kann ich das jeweils immer als eine Aktion sehen. Also sprich, gibt es eine Impfung vorher und eine Erkrankung, dann braucht es noch einmal eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff, dann haben wir drei Aktionen und damit gilt der Mensch als geboostert. Also mit dieser dieser 1-2-3-Regel kann man sich eigentlich sehr gut behelfen.
0: Und wie klären Sie den Impfstatus überhaupt? Also gut, man kann die natürlich fragen, aber haben die oft ihren Impfpass dabei oder ist das eher nicht der Fall?
1: Also ich würde ja mal sagen, einige haben ihre Impfdokumente tatsächlich mit dabei, die muss man halt dann einfach übersetzen lassen. Viele haben es nicht mit dabei und dann geht man einfach dann vor, wie das, wenn es auch anamnestisch nicht geklärt werden kann, wie halt bei uns dann die Auffrischimpfungen bei Flüchtlingen zu machen sind oder bei jemand, bei dem einfach der Impfstatus nicht bekannt ist.
0: Also wenn er nicht bekannt ist, dann kriegt er eine ganz normale, vollständige Impfserie, kann man das so sagen?
1: Wenn, wenn nichts bekannt ist, wenn er, wenn er nichts über eine Impfung sagen kann, wenn er nichts über eine Covid-Erkrankung sagen kann, dann wird pragmatisch einfach komplett der Impfstatus genauso hergestellt, wie das bei einem bei uns gemacht werden würde. Ja,
0: okay. Ja, Und es gibt ja nicht nur die Corona-Impfung, sondern es gibt ja auch noch Andere Impfungen, Tetanus, MMR, Diphtherie, vielleicht sogar HPV-Impfungen. Überall, wo es eine STIKO-Empfehlung gibt, haben die Flüchtlinge dann ein Anrecht darauf, dass sie alle diese Impfungen bekommen. Und wie gehen sie dann davor? Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, die sie dann einhalten und gleichzeitig mit dem mRNA-Impfstoff vielleicht nicht unbedingt? zumindest nicht mit Lebendimpfstoffen. Haben Sie das alles so irgendwie schematisch im Kopf, was Sie dann wann machen oder machen Sie da erstmal nichts?
1: Also was man erst einmal schon einmal sagen kann, ist, wenn jetzt jemand daherkommt und das sind gerade jetzt die Jüngeren und haben jetzt tatsächlich einen Covid-Impf. Nachweis, der auch bei uns jetzt gilt, dann ist die nächste Frage gleich, wie schaut es aus mit dem masernmumpsröteln status Es ist so, dass ja bei uns jetzt im Moment eher Covid jetzt vorherrscht und die Gefahr, dass man sich jetzt mit Masernmumpsröteln ansteckt, ist erst einmal nicht ganz so groß. Trotzdem sollte jeder, der nach 1970 geboren ist, tatsächlich bei uns einen Masenbumsröteln. Auffrischung einmal bekommen, sodass man grundsätzlich einmal sagen kann, ist bei den Jungen oder den Erwachsenen, die jetzt über 70 geboren worden sind, tatsächlich eine Covid-Impfung notwendig. Dann macht man erst einmal die Covid-Impfung. Ist die Covid-Impfung erfolgt, dann kann man über den als erstes den Lebendimpfstoff Masernmumpfrödeln nachdenken. Mhm. mit dem man letztendlich beginnen könnte. Hat man jetzt keinen, hat man jetzt die Notwendigkeit, Covid-Impfung machen zu müssen, kann man gleichzeitig daran denken, dass jeder bei uns tatsächlich dann tetanus Diphtherie Pertussis geimpft werden sollte, sprich also ein Vierfachimpfstoff einfach auch empfohlen werden kann, kann dieser gleichzeitig mit einer Covid-Impfung verabreicht werden. Es handelt sich ja dabei um lauter Totimpfstoffe. Ja. Sollte Masernmumpfrütteln verabreicht werden, müsste zu den anderen Impfungen ein Abstand von 14 Tagen eingehalten werden. Mhm.
0: Gut, ja. Impfen ist natürlich nicht ganz alles. Die Infektionslage in der Ukraine ist ja auch sonst eine ganz andere als in Deutschland. Das wissen Sie. Sie waren ja in Ihrem früheren Leben auch mal als Infektiologe tätig und sind natürlich immer noch qualifiziert. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja sowieso klar, dass es da auch andere Krankheiten gibt, die prävalent sind in der Ukraine. Um welche Erkrankungen geht es da besonders?
1: Ja, natürlich sehr interessant ist die Tuberkulose. Wir haben in der Ukraine eine Inzidenz für die Tuberkulose von ungefähr 70 bis 75 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Das ist gut zehnmal so hoch wie in Deutschland. Also bei uns werden 5 bis 6 auf 100.000 genannt. Mhm. Was aber noch bedeutsamer ist, dass in der Ukraine tatsächlich 15 Prozent davon durch resistente Erreger bedingt ist. Das ist natürlich ein gewisses Problem, weil bei uns, wenn jetzt deutlich mehr Tuberkulosepatienten kämen, die Behandlungskapazitäten nicht so besonders hoch sind. Der Anteil der offenen Tuberkulose bei uns in Deutschland ist ungefähr 60 Prozent der Tuberkuloseerkrankten und bei den ukrainischen Flüchtlingen ist es gegebenenfalls sogar noch etwas höher. Mhm. Interessanterweise werden auch die, die Neugeborenen, ich glaube drei bis fünf Tage, wenn sie alt sind in der Ukraine, mit einem BCG-Impfstoff tatsächlich geimpft. Aber der schützt nicht vor Infektionen. Also sprich, es kann trotzdem sich später noch jemand auch in der Ukraine mit Tuberkulose infizieren. Er hat dann bloß keinen generalisierten Verlauf, also keine milliard oder keine Tuberkulose-Meningitis-Hirnhautentzündung dann mehr, aber anstecken kann man sich dann dort besonders. Mhm. Und so ist bei der Anamnese zum Beispiel nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Tuberkulose kommt in der Ukraine vor allem bei den Leuten vor, die einmal im Gefängnis gewesen sind. Mhm. Da ist die Ansteckungsgefahr dann sehr, sehr groß. Und das ja, jetzt dann vor allem in der Anamnese auch einmal, gerade bei den Älteren, das einmal thematisiert werden sollte. Deswegen ist die Tuberkulose, naja, gerade jetzt in dem Alter der jungen Erwachsenen bis zum 60. Lebensjahr sehr, sehr hoch, aber die sind jetzt ja nicht bei uns da. Aber gerade auch Ältere können, wenn eben so eine typische Anamnese da ist, sich früher mal an Tuberkulose angesteckt haben. Deswegen hat ja eigentlich auch die Regierung so festgelegt, dass bei den Leuten, die in Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht sind, also sprich, wo man tatsächlich auch von dem solchen bedeutenden Begriff pärchung ausgehen kann, geregelt, dass wenn die mehr als zwei Tage da sind, die Älteren einen Thorax bekommen sollen zum Ausschluss eben einer Tuberkulose und dass bei den Jüngeren, bei Kindern oder auch bei Schwangeren dann zum Beispiel der Interferon-Gamma-Release-Assay oder Igravir genannt wird, dass der dann durch Blutabnahme bald bei den Jüngeren
0: die Tuberkulose abgeklärt wird. Und machen die Patienten da immer mit? Also Röntgenthorax ist ja dann schon auch ein richtiger Eingriff, der ja nicht ganz selbstverständlich ist. Gibt es da irgendwelche Probleme oder kann man das jetzt noch nicht sagen in diesem Status?
1: Jetzt hat es eigentlich noch keine Probleme gegeben. Also wir hatten tatsächlich in einer Gemeinschaftseinrichtung Leute einmal länger untergebracht und die wurden dann tatsächlich mit einer Röntgenreihenuntersuchung im Krankenhaus untersucht.
0: Und was machen Sie sonst? Also Abhören ist ja klar wahrscheinlich, wenn Sie einen Flüchtling oder eine Geflüchtete vor sich haben. Das ist ja sowieso klar. Stellen Sie auch besondere Fragen. Das ist ja nicht ganz einfach mit dem Dolmetscher, aber wenn der Dolmetscher gut ist, dann Kann das ja schon funktionieren? Gibt es da dann besondere Fragen?
1: Ja, es gibt natürlich dann schon die pragmatischen Fragen, ob der Mensch im Leben immer gesund gewesen ist. Das heißt einfach, gibt es Vorerkrankungen, die man berücksichtigen muss? Gibt es Dokumente über die Vorerkrankungen? Gibt es irgendwelche Erkrankungen, bei denen man den Status dann wieder neu erheben muss? Haben Sie schon irgendwelche Medikamente in der Vergangenheit eingenommen, mit wem sind die Leute unterwegs, gibt es in der Familie irgendwelche Erkrankungen, gibt es im Moment irgendwelche allgemeinen Symptome und dann wird da gezielt einfach weiter nachgefragt. Also im Grunde genommen immer krankheitssymptomorientiert und halt eine Anamnese halt dann bezüglich früherer durchgemachter Erkrankungen. Natürlich unter Berücksichtigung jetzt von entsprechenden Dokumenten, die Sie eventuell dabei haben, mhm weil letztendlich auch in der Ukraine dieser Tuberkulosestatus auch schriftlich auch mit erfasst wird und der darf nicht älter als sechs Monate sein.
0: Ah ja, okay. Also es ist ja kein Entwicklungsland, wo die herkommen. Das muss man ja auch immer noch immer mal sich vergegenwärtigen. Das war ja durchaus oder ist ein Land, wo die öffentliche Gesundheitsversorgung ziemlich groß geschrieben wird, oder?
1: Ja, die Gesundheitsversorgung dort ist sehr sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob dann auch irgendwelche ukrainischen Ärzte tatsächlich sich bei uns dann noch einmal auftun, aber nicht nur bezüglich des Gesundheitswesens ist dieses Land für mich völlig als europäisch zu sehen. Genau. Also wir haben jetzt mittlerweile schon mit Jugendlichen zu tun und da stellen wir fest, dass sogar der Unterricht einfach dann weitergeht. Das heißt, es hockt in der Ukraine noch der Lehrer irgendwo in, einer, in einem Schutzbunker, hat sein Laptop dort und macht mit den Kindern die bei uns als Flüchtlinge jetzt in ganz Deutschland untergebracht sind, seinen Unterricht einfach weiter. Also da kann man sich bei uns, was Digitalisierung betrifft, noch einmal eine Scheibe abschneiden. Ach komm,
0: das machen die. <lacht> Mann, das ist ja das ist ja wirklich beeindruckend.
1: Ja, wirklich. Also das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Also es ist für mich hinsichtlich der Geflüchteten jetzt ein Riesenunterschied zu den Flüchtlingen,
0: die wir 2015 hatten. Mhm. Und vielleicht noch einmal, gibt es noch Besonderheiten im Labor? ist ja auch die AIDS Prävalenz glaube ich ein bisschen höher als in Deutschland in der Ukraine. Welche Labortests machen Sie, die sie sonst vielleicht nicht machen würden bei Neupatienten?
1: Also ist natürlich bei jedem, wo ein Tuberkuloseverdacht noch mit dabei wäre, gleichzeitig das Angebot dabei auch einmal einen HIV Test zu machen, besonders bei denen, die auch schon einmal im Gefängnis gewesen sind. Ja. Dann kann man natürlich auch mal ausnutzen, dass wenn mal auch so ein Gesundheitscheck dann erhoben wird, weil er halt notwendig ist, weil es der Gesundheitsstatus des Patienten erfordert, also es muss ja immer das ärztlich Notwendige einfach dann sein, ja. dann macht es sicher Sinn, nach Hepatitis zu screenen.
0: Ah ja, okay. Und gibt es noch weitere besondere Maßnahmen?
1: Ich denke ja mal jetzt, im Moment jetzt nicht, bis auf das bereits jetzt genannte, alles andere denke ich mal wirklich symptomorientiert und ja einfach akut krankheitsorientiert. Ich möchte da nur noch einmal so einen Punkt jetzt nochmal aufgreifen, dass ich ja auch jetzt sowas wie eine Hausapotheke für die Gemeinschaftseinrichtung zusammengestellt habe, dass also einfach auch Bagatellerkrankungen dann von... Den Laienhelfern mit Medikamenten, die die ukrainischen Flüchtlinge sonst hier in der Apotheke kaufen müssten, ja. dass die dann dort auch gleich vor Ort verfügbar sind. Alles Weitere wird sich dann weisen, wenn wir die Patienten tatsächlich bei uns weiter betreuen. Ich denke, ansonsten können wir das weiter krankheits- und
0: symptomorientiert machen. Und dann am Schluss natürlich die Frage, wenn Sie da Leistungen erbringen, Ist das dann ehrenamtlich oder können Sie das abrechnen? Wie läuft da die Geschichte?
1: Also da habe ich auch vielen meinen Kollegen schon einfach einmal die Angst genommen, weil der Gesetzgeber hier gut geregelt hat, dass die Leistungen vor allem auch in diesen Erstaufnahmelagern erbracht werden können und im Nachhinein dann ein Abrechnungsschein vom Sozialamt nachgefordert werden kann für genau diesen Tag und für diese ärztliche Leistung, die da erbracht worden ist. Und das ist auch bei uns jetzt dann kein Problem. Das heißt, also ich hatte Einsätze auch in der Nacht und am Wochenende. Und äh, wichtig ist nur dann, dass man sich äh, den Namen sehr, sehr verlässlich auch in lateinischer Sprache aufschreiben lässt und auch das richtige Geburtsdatum. Mhm. Also, hier tun sich die Flüchtlinge teilweise schwer, auch das im Kyrillisch dann zu übersetzen. Also, sollte man mit dem Übersetzer halt direkt aus den Passdokumenten entsprechend die Informationen rausholen und es reicht dann eigentlich mit dem richtig geschriebenen Namen und dem entsprechenden Geburtsdatum sowie dann der Adresse der Gemeinschaftseinrichtung, bei der der Patient erstmalig dann ärztlich untersucht worden ist und kann sich dann von der Kreisverwaltungsbehörde vom Sozialamt einen Abrechnungsschein holen. Der Leistungsträger ist dann auch für Sozialamt.
0: Und das wird dann nach GOR abgerechnet oder nach EBM oder gibt es da eigene Sätze für Sozialamt?
1: Nein, das wird dann ganz normal nach EBM dann abgerechnet, so wie man die Leistung bei den Kassenpatienten auch erbringt. Ah ja.
0: Und vielleicht noch eine Frage. Man kann sich ja vorstellen, wenn die jetzt aus Kriegsgebieten hier nach Deutschland kommt, sehen Sie auch viele traumatisierte Patienten. Die haben ja vielleicht schlimme Erlebnisse vorher gehabt und Sie sorgen sich natürlich auch um die Angehörigen, die noch in der Ukraine sind. Wie ist da der Status?
1: Ja, das ist natürlich hier bei diesen Flüchtlingen sehr oft zu beobachten, wie viel geweint wird. Und, aber hier ist ganz, ganz wichtig, dass also gerade auch der Mobilfunk noch gut funktioniert und dass der Kontakt hergehalten wird. Es sind auch bei den bei den Freiwilligen auch Leute dabei, die tatsächlich auch von kirchlichen Trägern hier Hilfeleistungen geben können, aber natürlich posttraumatische Belastungsstörungen erfordern viel Anpassung auch unseres Gesundheitswesens und das hat man 2015 auch gesehen, gerade am Land hatten wir ja da wenige Einrichtungen, die spezifisch helfen konnten. Wir tun es natürlich mit all den Mitteln, die da sind, aber ähm, an speziellen Kräften, psychotherapeutischen Kräften oder auch dann Stellen, die tatsächlich hier schnell verfügbar wären, tun wir uns hier in der ländlichen Region etwas schwer.
0: Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine ganz konkrete Frage. Wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer gerne helfen wollen. Sie haben ja durchaus ein bisschen den Überblick jetzt, wenn Sie da in der direkten Versorgung, in der Gemeinschaftseinrichtung auch tätig sind und dann auch die weitervermitteln vielleicht zu anderen Stellen, wo dann Untersuchungen stattfinden. Was wäre in der aktuellen Lage am sinnvollsten an Hilfe? Flüchtlinge aufnehmen, spenden? An wen? Hier in Deutschland, um das voranzubringen. Was, was würden Sie sagen?
1: Also ich glaube das ist bereits gut genannt. Das heißt sich ehrenamtlich hier vor Ort zu engagieren ist also schon einmal ganz ganz gut im direkten Kontakt mit den Flüchtlingen. Vereine, die die, die jungen aufzunehmen. Auch bei meinem kleinsten Sohn spielt mittlerweile schon ein ukrainischer Flüchtling mit in der Fußballmannschaft. Mhm. Integration, das Wichtigste, die Leute aufnehmen, die Leute einführen, tatsächlich in die Gegebenheiten bei uns, wie man hier Fuß fassen kann, wie man hier leben kann. Das ist sicher sehr, sehr gut. Ansonsten sind Geldspenden wahrscheinlich das Allerwinnvollste, weil hier gibt es sehr, sehr viele tatkräftige Helfer, die professionell vor Ort arbeiten, die wissen, was sie gerade im Moment benötigen, ob jetzt im Moment Verbandsmaterial benötigt wird oder Medikamente oder auch Wasser benötigt wird, sieht jeder dieser Einrichtungen vor Ort hier am allerbesten und deswegen ist es sicher sinnvoll, sich an vernünftige Stellen zu wenden, wo man spenden dann kann, also wie sie halt genannt werden bei den großen öffentlichen Einrichtungen, bei irgendeinem Radiosender oder vielleicht auch tatsächlich bei der Kreisverwaltungsbehörde. Das heißt, sich dort informieren, welche Stellen sind sinnvoll, wo man spenden kann. Und Geld ist hier sicher das Allersinnvollste, damit vor Ort geregelt werden kann, was im Moment am meisten benötigt wird. Mhm.
0: Ja, Herr Dr. Löw, vielen Dank für den kleinen Schulterblick in die Praxis eines Hausarztinternisten, der einen Patienten oder eine Patientin, die gerade aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, vor sich hat. Das war für mich als Nichtarzt außerordentlich lehrreich und vielleicht war für Ihre Kolleginnen und Kollegen ja auch noch das eine oder andere dabei, das im Alltag gut anwendbar ist und das Sie vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Geloff.
0: Und alles Gute für Sie. Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.